0: Olá, eu sou Jonathan Hasen.
1: E eu sou Paulo Renato. Você está ouvindo a áudio cartilha Alfabeta Beta Criptografia, um projeto conjunto do Instituto Beta e do grupo de pesquisa CDD, que chega a você graças ao apoio do podcast Segurança Legal, parceiros responsáveis pela pós-produção e distribuição deste conteúdo. No último episódio, falamos sobre o que é criptografia e como ela faz parte de várias tecnologias que usamos. Vimos também que um de seus usos mais antigos é garantir o sigilo de informações e comunicações. Mas ainda faz sentido falar em privacidade hoje em dia? Muitas pessoas podem questionar, por que eu precisaria de sigilo e proteção de dados se eu não tenho nada a esconder? Para nos responder a essas perguntas, conversamos com três pessoas. Vamos conversar com o convidado Diego Machado, pesquisador do Instituto de Referência Internet e Internet Sociedade, que vai nos apresentar um panorama de como a ideia de privacidade se desenvolveu e por que ela continua relevante.
2: Certamente que ainda hoje faz sentido sim se dizer, se falar em privacidade... É importante se falar sobre privacidade mesmo no contexto de né, uma economia digital baseada em dados, em tratamento e processamento intensivo de dados, o que é feito tanto por entes públicos como por entes privados. A privacidade não desrespeita apenas a seus segredos e o comportamento socialmente aprováveis. Eu falo isso porque é, essa segunda parte da pergunta ela tem a sua ela ela tem como fundamento duas ideias que me parecem bem complicadas e que muitas vezes as pessoas pensam a respeito da privacidade é, a primeira coisa é a primeira ideia é de que você tem privacidade quando você esconde algo, quando você mantém algo em segredo. Isso é complicado porque a gente, quando vai estudar a privacidade, as suas origens, e a gente percebe que, principalmente no, sé no 18, século XVIII, século XIX, nós encontramos a origem histórica da privacidade, a origem histórica, mas considerando todos uma série de aspectos políticos, ideológicos, bem como é socioeconômico. E a gente vê a esse momento quando ainda nós temos ali principalmente numa classe social, na burguesia que passa a valorizar, dar importância à ideia de você se isolar, de você se retirar de um ambiente público para se resguardar na intimidade ali das suas da sua casa. Essa ideia, a valorização dessa ideia de privacidade, como vezes, isolamento, como intimidade e como segredo, ela é muito presente a esse período em que nós temos. Então ali no final do século XIX, os primeiros marcos, inclusive com relação ao surgimento da noção de direito à privacidade Então na né, proteção jurídica da privacidade Proteção essa que se daria pelo direito Contra invasões à esfera da vida privada Então é uma ideia de impedir que o Estado, principalmente, bem como outros particulares, outras pessoas, eh, venham a intervir sobre a sua esfera privada. Temos então aqui uma ideia em que se coloca o indivíduo, o segredo sobre as suas informações pessoais, né? então, seja aspectos os mais íntimos possíveis relacionados ao, ao que ele pensa, mas também, enfim, quando eh, entramos no campo das relações mais íntimas entre, por exemplo, exemplo, familiares entre cônjuges. Então esse tipo de informação deveria ser mantida em segredo, não poderiam ser divulgadas a terceiros, enfim. A invasão à privacidade ela se daria então quando houvesse esse acesso indevido, ilícito, não autorizado, né, não consentido a a esfera privada e a essas informações, portanto. Agora, nós tivemos uma série de transformações no curso do século XX, século passado. Sejam é, transformações relacionadas com os avanços da tecnologia, como também em, em contextos políticos, socioeconômicos. A gente teve né, um surgimento no Estado Social, um Estado que passa a prestar uma série de serviços Públicos aos cidadãos, em que, pra, justamente para o desempenho desses serviços ou de políticas públicas de forma mais eficaz eficiente, informações a respeito então, do perfil do populacional, seria necessário para a melhor prestação de tal serviço, assim como também no mercado, nós tivemos cada vez mais o, o avanço então, do campo assim, da publicidade, publicidade direcionada, as empresas querendo então, atrair seus consumidores. Enfim, desenvolver o seu negócio, o seu modelo de negócio. Chega-se então a um momento em que o fluxo de dados, né, então o fluxo informacional, ele se torna é, até mesmo necessário para que o cidadão ele tenha acesso a uma série de serviços: serviços públicos ou e também serviços fornecidos, o produtos, ter acesso também a produtos fornecidos é, no mercado de consumo. Então. O que nós temos nesse momento é, são dados pessoais, dados a respeito, então, da identificação da pessoa, sejam, então, é dados relacionados não só ao seu nome, mas dados relacionados ao seu perfil de consumo, dados relacionados ao seu, seu histórico de pagamentos, né, então, aí no caso de surgimento de sistemas de proteção ao crédito, enfim, nós temos uma série, então, de, de dados que passam a ser utilizados para intervenções sociais, para intervenções então seja por parte do Estado, em prestação de seus serviços públicos, seja também por parte dos entes das empresas privadas. Com isso a gente vai ver surgir uma simetria informacional muito característica. Especialmente sociedade pós-industrial. Então a partir do, do século passado nós temos sociedades mais avançadas. Com a implementação de tecnologias informáticas. Tecnologias da informação e da comunicação em passo cada vez mais intenso. Nós temos essa simetria informacional em que Estado e entes privados conhecem e têm em seu poder informações pessoais de consumidores, de cidadãos, de trabalhadores. E o contrário é que nós temos o cidadão, o trabalhador, nós temos o, o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, ou então de um desequilíbrio informacional muito característico, que significa uma assimetria, na verdade, de poder, de capacidade de intervenção do Estado e as empresas, as corporações privadas, se torna muito acentuada, criando sim perigos, as ameaças a, a liberdades individuais, a igualdade de tratamento e a tutela da privacidade a esse nesse período que vai ser protegida como um direito fundamental em uma série de países, uma série de sistemas jurídicos como no nosso, no brasileiro. E num determinado momento, então principalmente a partir da década de 1970, século passado, nós temos o desenvolvimento da noção de privacidade de modo a compreender o conceito de proteção de dados pessoais, então mais do que apenas proteger segredo, a gente quer proteger o indivíduo conferindo a ele, conferindo a pessoas, grupos, certa capacidade de controle sobre as próprias informações. Então, o que nós temos e passamos hoje, inclusive, a verificar, é que quando, por exemplo, a gente usa lá, uma rede social, a gente divulga algum tipo de informação, compartilha algum tipo de notícia, a gente curte uma determinada publicação, a gente faz uma certa postagem. Nós sempre estamos é, gerando informações a nosso respeito, é, data points a nosso respeito e que o Facebook, por exemplo, ou alguma outra rede social pode utilizar de modo a inferir, por exemplo, orientação ideológica, política ideológica, pode inferir até mesmo é, uma orientação sexual da pessoa e a partir de tal inferência, decisões podem ser tomadas de modo a afetar as nossas vidas, de modo a afetar a vida, né, de cada... Um de cada cidadão de modo a fazer dele ou dela destinatário de algum tipo de propaganda direcionada publicidade direcionada, algum tipo de propaganda eleitoral que lhe é direcionada, então pensando no contexto de eleições, isso tudo pode afetar nosso comportamento como consumidor, como eleitor, isso é muito significativo. Então nós temos sim esse tipo de proteção que abrange não apenas hoje o segredo, a ideia de segredo, privacidade, ela compreende também a, a noção de proteção de dados pessoais.
0: Agora, vamos ouvir o nosso segundo convidado, Christian Perrone, pesquisador vinculado ao ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ele vai nos explicar o papel e a importância da privacidade hoje, e vai comentar a ideia de que ela serviria apenas para proteger o sigilo de condutas antissociais ou criminosas. Acho
3: que para a gente começar a falar sobre esse tema a gente tem que enfrentar o um elevante na sala, né? Ou seja, será que vale a pena ainda falar em privacidade nos dias de hoje? Nós temos tanta vigilância, tantos sistemas como o Facebook, Google, uh, etc, que estão captando nossos dados pessoais em tamanha quantidade... Será que a gente ainda faz sentido de falar em privacidade? E eu gosto de pensar na fala do Mark Zuckerberg. Ele falou em 2010 que privacidade estava morta, né? Que não era mais uma norma social, que ninguém mais se importava. Mas aí vem menos de 10 anos depois, agora em 2019, e ele diz... Olha, o futuro é privado. Por que vocês acham que é isso? É porque o simples fato de você dizer que você não, não tem nada que esconder... Não faz com que você não tenha mais uma necessidade de privacidade. A ideia de não ter nada o que esconder, é dá uma falsa impressão, uma concepção errada sobre o que efetivamente a vigilância faz na nossa vida. Imagina o que é você ter a sua vida toda à mostra. Imagina você estar no banho e estar à mostra. Imagina você no seu sono e estar à mostra. Imagina por que que você cobre o seu corpo. Existem uma série de fatores que nos levam a ter um espaço que seja nosso, um espaço extremamente privado. E o fato de você não ter, o fato de você não ter privacidade, já tem um efeito psicológico que é extremamente inibidor das nossas experiências, do nosso desenvolvimento como pessoas, desenvolvimento pessoal, da nossa capacidade de experimentar. Quem nunca chegou na sua adolescência e esteve em casa e começou a experimentar com roupas, experimentar com cabelo, experimentar com opções, experimentar com tipo N quantidade de coisas. Esse espaço privado é um espaço justamente de desenvolvimento, de criação da sua própria personalidade, de algo que seja extremamente íntimo. Além disso, existe um elemento também de segurança. Você não quer que todas as pessoas saibam qual é o seu endereço, que saibam exatamente toda a sua rotina, não sabem exatamente quais são as suas informações pessoais. Então, sim, faz sentido falar em privacidade, até porque tem certas quantidades de informação que não estão disponíveis para todas as pessoas. E aí a questão que vem é... Qual é a função da criptografia nesse tipo de coisa? A criptografia, na realidade, ela serve para, de alguma forma, resguardar e garantir que nós tenhamos um certo grau de privacidade em alguns determinados pontos. Ou seja, quando a gente está trocando informações, quando a gente está trocando mensagens, quando a gente está acessando a nossa conta bancária. Na verdade, a criptografia nada mais é do que a ideia de um controle você controla quem vai poder ter acesso a um certo tipo de informação. Só pode ter acesso àquela pessoa que tenha a chave criptográfica para poder ter acesso a essa informação. Imagina, contando também de novo a mesma informação de quando a gente era adolescente. Não sei vocês, eu tive uma fase que efetivamente eu tinha muitos pensamentos pessoais e eu tinha o meu, meu diário pessoal que todas as noites eu ia lá escrever. Eu sei, eu sei, super clichê, super cursi, mas é parte da adolescência, né? E eu não queria que qualquer pessoa tivesse acesso, muito menos pessoas que fossem próximos a mim, por exemplo, meus pais. Então, esse diário eu guardava dentro de uma gaveta fechada a chave. A criptografia nada mais é do que uma certa gaveta fechada a chave, que só aguente algumas pessoas para ter acesso a diário. Então, a criptografia, ela serve muito, é muito importante para justamente garantir, ou pelo menos, de alguma forma, salvaguardar, que só aquelas pessoas que nós permitimos tenham acesso àquilo que nós queremos que elas tenham, tenham acesso. É, e é uma série de coisas complexas na nossa vida que nós, às vezes, não queremos mostrar. Como, por exemplo, os nossos planos diários. O que, que nós queremos fazer no futuro. Inclusive, por exemplo, a nossa própria sexualidade. O que é que a gente quer que todas as pessoas tenham acesso? Ou então questões relacionadas à nossa saúde. Nós não queremos que todas as pessoas saibam qual é o tipo de possíveis doenças que nós temos, ou então coisas que não temos, ou... Eu, necessidades e também tem questões de nossos gostos e valores. para isso tudo nós temos que encontrar maneiras de utilizar a criptografia de uma maneira saudável que realmente nos ajude a resguardar essa esfera de privacidade que nós temos na nossa vida.
0: E, finalmente, para encerrar, falamos com Viridiana Alimonte, da Electronic Frontier Foundation, sobre como as ferramentas criptográficas são fundamentais na proteção da privacidade de usuários e usuárias de tecnologias e serviços digitais.
4: A segurança nas comunicações e no armazenamento de informações é um exemplo claro de como a sociedade pode ser impactada coletivamente. Criptografia é um tema-chave que demonstra a interação vital a complementaridade entre privacidade e segurança, e não oposição, como muitas vezes fazem parecer. A criptografia protege a privacidade dos usuários e, com isso, protege a segurança dos usuários. É, e isso porque ela tem atributos fundamentais que são relevantes em diferentes aspectos. Então, o mais conhecido, claro, é a confidencialidade. Né? A criptografia ela garante que o acesso ao conteúdo de uma mensagem, pensando na comunicação em fluxo, mas também em relação ao conteúdo de dados armazenados, fique restrito às partes autorizadas a acessar aquele conteúdo. Por exemplo, a criptografia deve ser um elemento fundamental na, no armazenamento de exames online, por exemplo, né? exames médicos que ficam na nuvem de um hospital. É, Imagina os prejuízos de esse conteúdo não ter mecanismos de segurança como a criptografia e isso ser é acessado por terceiros. Outro atributo da criptografia é a integridade. Garante que a mensagem que foi enviada ou o conteúdo armazenado ele não seja modificado sem autorização. Isso é fundamental, por exemplo, para evitar fraudes ou evitar uma outra série de problemas que podem vir de modificação de conteúdos, de dados ou de mensagens. Também outro atributo é a autenticidade. Permite identificar com segurança a origem da informação, que de fato aquela informação veio da fonte que você imagina, ou seja veio, é de fato uma comunicação do seu banco é de fato uma comunicação da sua empresa e não um terceiro querendo te enganar para obter por exemplo seus dados de forma fraudulenta e o não repúdio, também é um atributo que previne que alguém negue o envio ou o recebimento de uma mensagem as nossas comunicações, pensando na comunicação em fluxo, elas passam pelos mais variados intermediários na internet, passa pela sua empresa de telecomunicações pela aplicação que você usa pelos cabos, às vezes que viajam por diferentes países dependendo do fluxo, né, ou, ou do caminho que os, que os pacotes vão fazer para chegar no destino, enfim, e sem criptografia a gente fica vulnerável às diferentes empresas no caminho é, inclusive aos diferentes estados que podem estar no caminho, e a terceiros que podem interceptar esse tráfego. A criptografia Fotografia, como eu falava nos exemplos, né, ela, ela previne fraudes, roubo de dados, previne perseguição a jornalistas e ativistas na medida em que protege o conteúdo da comunicação que é necessária à atividade deles. Também protege autoridades de investigação, discutindo medidas sigilosas por meio de aplicativos de comunicação, por exemplo, ou em relação a como são armazenados as evidências ou os conteúdos que se obtêm a partir dessa investigação. Nas transações financeiras online, a criptografia é aquele cadeado que aparece no seu navegador. Uma garantia de que as informações bancárias que você está fornecendo vão ser transmitidas de forma segura e para a instituição para a qual de fato você quer transmitir. Em relação aos dados armazenados, ela mitiga danos de vazamento de banco de dados, por exemplo, né? cada vez mais frequentes, se aqueles que acessaram os dados não puderem entender o seu conteúdo. Protege também o conteúdo que está armazenado nos dispositivos, como fotos, mensagens de celular, se o dispositivo, claro, for criptografado, em caso desse celular, por exemplo, ser roubado. E aí, por tudo isso, a proteção da privacidade desses dados sejam armazenados, seja quando você está se comunicando com alguém em fluxo, é justamente a proteção da segurança desses dados e dos efeitos danosos que podem ter se essa segurança e essa privacidade não existirem. Nesse sentido, soluções que enfraquecem a, a criptografia não ampliam a nossa segurança, como às vezes pode parecer, mas ao contrário, elas ampliam a nossa vulnerabilidade diante de uma série de agentes mal intencionados que, sem as devidas autorizações, sem os devidos processos, podem ter acesso a uma série de informações justamente para terem atitudes ilegais e ilícitas em relação a nós, seja por roubo de identidade, fraude, entre outros. Então, é dessa forma que ela protege não só a privacidade, mas também a segurança.
0: O Instituto Beta é uma organização sem fins lucrativos sediada em Brasília. Temos uma missão dupla, de um lado, democratizar o acesso à internet promovendo respeito aos direitos humanos nos diversos usos da tecnologia. E de outro, intensificar a democracia no Brasil, defendendo o ambiente digital como mais um espaço público importante para a política. O Cultura Digital e Democracia é um grupo de pesquisa vinculado ao Centro Universitário de Brasília. Investigamos o quanto a tecnologia pode inovar na democracia. Temos duas linhas de pesquisa. Primeiro, raça e espaço público voltado para as novas questões sociais e seu crescente peso político. E segundo, a cartografia da cultura digital, mapeando quaisquer elementos tecnológicos que afetem o jogo democrático.